0: Чтобы научиться управлять, нужно научиться подчиняться.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Автор контента подкаста – врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической лиги России Марина Витальевна Лазовская. «Мы все уникальны, дети тоже». Невозможно знать правила на все случаи жизни, но можно узнать алгоритмы, как восстанавливать эмоциональное равновесие в сложных и конфликтных ситуациях. В новом эпизоде нашего подкаста Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, разбираем новую подборку вопросов, которую вы присылаете нам в интерактивную форму. Вы узнаете, что помогает формированию финансовой грамотности у детей, как научить ребенка правильно проживать агрессию, что нужно для развития у детей самоценности и еще много того, что принес поток за время записи. Все вопросы о детях разного возраста и семьях с разными ситуациями а объединяет их одно – все проблемы – это ошибки, нарушения алгоритмов. Слушайте, чтобы узнать, как их исправлять и выстраивать отношения по-новому. У нас есть вопросы, которые вы, друзья, присылаете нам в нашу интерактивную форму. И первый вопрос у нас такой. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как развивать самоценность у ребенка? Что нужно делать обязательно? Чего категорически делать нельзя? Заранее спасибо. Я
0: в таких случаях про категоричность всегда говорю, что давайте посмотрим на нашу планету, на наш дом. Я сейчас имею в виду в прямом смысле планета Земля. И любой маломальский образованный человек знает, да, что на полюсах на южном и северном жизни не очень-то так и щедро представлено. И статистически наибольшее количество жизни сосредоточено вблизи экватора. Поэтому никаких категоричных рекомендаций быть не может. Если кто-то дает категоричные рекомендации без апелляционным тоном, бегите оттуда быстрее. Человек сам не знает, о чем говорит, и просто, чтобы у него его собственная картинка мира не рассыпалась, он утверждает и внушает. Никакой категоричности быть не может. Для чего нужно знать алгоритмы? Именно для того, чтобы быть гибким, чтобы не набирать какой-то мешок рекомендаций, как бы на все случаи жизни. Это не сработает, сто Вот не сработает это. Потому что постоянно жизнь нам предоставляет возможности решать какие-то проблемы, подкидывает нам стресс, а сейчас мы просто все живем на марафоне стресса. Поэтому наша задача не искать какие-то кондовые, вот такие стопроцентные рекомендации, как поступать, а именно, зная алгоритмы, гибко ими управлять. И, соответственно, быстрее выходить в экватор, восстанавливать эмоциональный баланс. Потому что любая проблема, любой конфликт закидывает нас вот в этот полюс. Полюс чего я хотела так, а оно вот так. Полюс нашей эгоцентричности. Мы же все несем в себе модель, как все должно быть в жизни. И эта вот наша эгоцентричная модель, она чаще всего не совпадает с реальностью, и поэтому мы расстраиваемся. Причина всех фрустраций и страданий ⁇ это несовпадение ожиданий реальности. Алгоритмы помогают понять, что да, у меня есть возможности, и я как-то могу какие-то ситуации выруливать. Вот это была вступительная часть общая. Теперь что делать с ребенком для того, чтобы он чувствовал себя хорошо. На прошлой неделе была статья о том, что, какова роль родителей в жизни ребенка и почему важно это понимать. Вот эту статью нужно обязательно почитать, это такая базовая статья, чтобы понимать, что дает ребенку отец, что дает ребенку мать. Так вот, материнская любовь, безусловная любовь, без всяких условий, она как раз дает ребенку чувство того, что я живу, я просто живу, и, я, и это уже здорово. То есть вот эта вот любовь, когда ребенка любят просто потому, что он есть. Она, конечно, не должна занимать просто все пространство ребенка, потому что иначе он не вырастет человеком. И тут приходит отец, которого любовь условия. Если ты выполняешь условия нашей жизни, ты получаешь от нас все. И ребенок учится обуздывать свои примитивные, ну, примитивные в том смысле, что животные. Желание учится сдерживать эмоции, учится социализироваться. Для чего? Для того, чтобы быть в социуме, жить хорошо, находиться в безопасности иметь возможность развиваться. Этому ребенка учат оба родителя, потому что они взаимозаменяемы. И вот если у большин... подавляющего, я бы так сказала, большинства людей этот алгоритм нарушен. Детям слишком много дается условий, слишком много дается назиданий, слишком много критики. И они начинают учиться не ценности себя чувствовать, а оценочности себя. Я хорош, потому что, двоеточие, у меня хорошие оценки, я послушный, я везде успеваю, у меня хорошие друзья, у меня правильные занятия и дальше, дальше, дальше. То есть детей с чувства ценности себя пересаживают на оценку. И дальше это просто распространяется на всю жизнь. Ну вот посмотрите реально, правда, на себя, и вы это все увидите. Что мы делаем, например, на курсе Формулы благополучия»? Мы как раз восстанавливаем вот этот вот поломанный алгоритм, мы возвращаем себе чувство ценности себя и начинаем учиться понимать, а кто же я такой, что же мне на самом деле нужно, кто я, где я, и как мне вообще устраиваться в этой жизни. И без чувства ценности себя это сделать очень, ну, практически невозможно. Почему? Потому что оценочная система, программы оценочной системы занимают все пространство психики. Мы действительно постоянно думаем о том, чтобы заслужить какие-то оценки. Постоянно некоторые до состояния упоротости этим занимаются, а некоторые просто не могут это делать, не могут себя уговорить заставить, но не значит, что они не страдают. Они страдают от того, что они не могут себя заставить выйти на более высокие оценки. От этого происходит тоже фрустрация, разочарование, и возникает вот это вот чувство рессентимента, что в моих проблемах виноват кто-то другой, им всем повезло, мне нет. И вот развивается комплекс ущербности,
1: зависть, жадность и ревность. Это вкратце, простите. Но общество же поддерживает э, вот эту оценочную систему. Конечно. А как же
0: миру потребления нам что-то продавать, если мы не будем достигаторами или целеполагателями? Конечно, общество, мы живем в мире потребления, нужно честно посмотреть на это. И понять, что нам постоянно поддерживают эту, развивают эту оценочную систему, потому что иначе мы не будем покупать все эти лишние ненужные вещи, которые нам постоянно навязывают как признак успешности атрибутов счастья. Нам же ведь не показывают в рекламе несчастных людей замученных, да? Нам показывают успешных, счастливых, красивых, здоровых людей, а к ним прилагаются товары и услуги, которые мы тоже должны купить, чтобы стать такими же. А у нас в биологическом алгоритме заложено подражание. Мы хотим подражать лучшим. Почему? Потому что мы знаем на биологическом уровне, что раз они такие классные, значит и они умеют классно выживать. У них больше пищи, у них больше возможностей для размножения, развития, ну, даже того же самого отдыха. Поэтому мы к ним инстинктивно
1: тянемся. Ну вот, кстати, у нас в нашем телеграм-канале "Не психуй» очень много есть статей про целеполагание, так или иначе оно там упоминается, поэтому можно просто по ключевым словам поискать там в поиске канала, и вам выпадут статьи про целеполагание и про то, как, собственно, вот в школе самосоздания мы меняем целеполагание на процессы образования.
0: Да, мы буквально переучиваем свое мышление с целеполагающего вот этого оценочного на процессуальное, когда мы учимся мыслить процессами, осознавая себя в каждом процессе и выходя на то понимание, а что действительно нужно мне, что меня сделает счастливым. Не среднестатистическую единицу, которой нужно что-то продать по версии маркетологов и профайлеров, а мне лично. Вот знаете, не удержусь, приведу опять этот пример. К сожалению, я не помню фамилию. Это швейцарец, мужчина, 30, кажется, 9 ему лет, плюс-минус. Он инвестор, очень успешный инвестор, миллионер, и он владеет, я читала про него статью, про него, по-моему, даже короткий фильм документальный сняли. Он владеет 137 вещами. Миллионер, по-моему, уже даже миллиардер. И показывают, как он живет. Он недавно женился, его жена ждет ребенка. И показывают, что все. Вот он говорит, что до того, как я женился, все свои вещи я мог поместить в один рюкзак. Ему в конце, не буду долго рассказывать, ему в конце говорят: "Послушайте, у вас такие возможности, почему вы ограничили себя вот таким минимализмом?" Он говорит. Вещи меня как раз таки ограничивают, а мои возможности находятся в плоскости того, что я ни к чему не привязан, в любой момент могу встать, пойти, поехать и найти для себя то, что поможет мне еще лучше себя понять, узнать и даст мне какой-то новый опыт. Жизнь очень короткая, и нужно пользоваться ее возможностями, а не быть привязанным к вещам. И еще один такой момент, что у него все вещи, посуда, домашнее утро, даже вот они к рождению ребенка готовились. Двух цветов черное и белое. Как он это объясняет? Потому что если я стираю, я всегда стираю либо все черное, либо все белое. У меня нет потребности слишком часто стирать. Почему? Потому что я считаю, что мир настолько цветной, богатый и разнообразный, что у меня хватает сенсорных впечатлений для того, чтобы не заморачиваться по поводу вот таких вот каких-то ненужных бытовых вещей. По-моему, прелесть.
1: Я бы хотела один день пожить его жизнью. Мне просто интересно, как это. А вообще я читала несколько лет назад, да, вот про эту концепцию ста вещей, что можно попробовать ограничить свои владения, да, вот все, что мне принадлежит, вещами в количестве ста штук. Я вот сидела как-то и думала, интересно, смогла бы я, но я, я так и не довела этот эксперимент до конца.
0: Ну, я в процессе. Я два года назад пошла вот уже по пути такого конкретного минимализма. Я не избавляюсь от вещей, которые мне ну, перестали по какому-то принципу подходить. Безжалостно их отдаю. Хорошо, что здесь, в Германии, есть такая возможность. Можно привести такие магазины от евангелистских церквей. Можно туда привести ненужные вещи. Просто их бесплатно сдать. Любые вещи. От мебели там, до белья. И взамен купить там что-то, что привезли другие, совершенно за минимальные деньги. Так и собрала свою потрясающую коллекцию посуды. Уже такой антикварной, можно сказать. Открываю шкаф, я вижу, что да, я прям уже хорошо в этом преуспела. У меня вещи, ну, практически плюс-минус, я еще очень люблю серый цвет. Черный, белый и серый. А мир вокруг меня разнообразный, яркий, очень красивый, и я, когда хочу что-то выразить, я рисую этот мир.
1: Формула благополучия, или ФБ, это базовый курс школы самосоздания. Это метод развития эмоционального интеллекта, трансформации мышления и управления собой на основе современных научных исследований. За 8 месяцев обучения вы сможете изменить самовосприятие, получить навыки самоанализа, развить самоконтроль, самодисциплину и самоподдержку. Формула благополучия — это возможность получить обширные и практичные знания алгоритмов устройства человека и навыков психологии, то есть возможность стать самим себе психологами. Маринтана, а возвращаясь возвращаясь к, к этой полярной теории, да, что нельзя там, в какую-то категоричность скатываться, а ультиматумы, они тоже к этому относятся?
0: Ультиматум это крайняя форма общения, за которой уже начинаются какие-то боевые действия, конфликты. Если уже все дошло до ультиматумов, обмена ультиматумом, значит, в противоположной стороне уже нужно решать вопрос, что дальше то, как он себя ведет, продолжаться не может, и значит, нужно либо возвращаться к переговорам, либо уже быть готовым к конфликту. Я помню, как на попкасте я рассказывала о наказаниях. Вот можно послушать этот подкаст, и там я давала как раз вот этот алгоритм, как предупреждать детей о невозможности продолжать дальше такое поведение. Очень классный алгоритм, великолепно работает. Я считаю всем родителям он просто необходим. А ультиматум – это именно нужно понять, что это уже крайняя форма. И нужно стараться не доводить до ультиматумов. А как не доводить? Это значит разговаривать, обмениваться мнениями. Не в назидательной форме учить и лечить, а в форме конструктивного диалога. Именно обмениваться мнениями, не заставлять друг друга покориться и не вызывать ответную протестную реакцию. И если ребенка чаще хвалят, вот при оценочной системе, опять же, нарушение алгоритма приводит к тому, что на пять случаев похвалы должен приходиться один случай критики. В оценочной системе все наоборот. Пять раз ребенка критикуют, назидают, поучают, и, может быть, когда-то где-то там один раз похвалят. Вот это тоже нужно поменять. И первый ребенок, которому нужно это направить, это мы сами. Нужно часто себя хвалить. Нужно постоянно заниматься вот навыком, развитием навыка внимательности к самоподдержке. Внимательность ⁇ это энергия, куда направляешь, то и усиливаешь. Будешь себя постоянно хвалить, поддерживать. За все, за все будет повышаться вот это чувство спокойной уверенности, чувство собственного достоинства. Просто нужно следить за этим, быть внимательным.
1: Да, я сейчас вспомнила про нашу мемотерапию, пост, который вышел в воскресенье. Я не справлюсь, так, больше уверенности. Я уверен, что я не справлюсь. Да, и я, по-моему,
0: ну, в такой в мемотерапии я позволяю себе диапазон от иронии до сарказма, потому что все таки подсознание наше очень честное, а в отличие от нашего эго, которое только и делает, что лицедействует. Ну и каждому, как говорится, свое Поэтому честные разговоры с подсознанием, это навыки психоанализа и самоанализа, они как раз вот и дают понять, что никто не может быть на пике своих возможностей во-первых всегда, а во-вторых стартануть и сразу выйти на какой-то рекордный уровень такое бывает крайне редко и это настолько редко, что только подтверждает алгоритм терпения и труд все перетрут Систематически, старательно, сосредоточенно и решительно Мы действуем так, что на изменения накапливаются постепенно А потом реализуются внезапно, как бы в результаты Это тоже алгоритм
1: А Я еще недавно прочитала такую историю Что отросток 18 лет, отправляясь с семьей в путешествие Возмутился тем, что с ними в бизнес-класс Также купили билет для няни, которая летела с младшими детьми и он возмутился, что зачем на нее тратить деньги. А мама решила вопрос так. Она решила действительно не тратить лишние деньги и посадила этого подростка в эконом. Все летели в бизнесе, а он в экономе.
0: Мама молодец. Хорошо поступила как папа. Ну, если там рядом был папа, то, конечно, лучше бы папе делегировать при полном мамином молчаливом одобрении. Лучше бы такие назидания релегировать отцу, потому что мужчинам нужно учиться, особенно подросткам, нужно учиться подчиняться старшим мужчинам. Почему? Потому что это залог их возможности развиваться и учиться. Есть древняя римская поговорка, чтобы научиться управлять, нужно научиться подчиняться. И если мальчик учится подчиняться доброму, строгому отцу, у него потом не возникает проблем с тем, чтобы принимать авторитет других людей, которым он пришел чему-то научиться. Не будет лишнего сопротивления. А так, конечно, правильный поступок.
1: Так, а у нас есть еще вопрос. Скажите, пожалуйста, как научить ребенка правильно проживать агрессию? Какие есть экологичные способы проявления агрессии, когда он наедине с собой и когда он в обществе кого-то?
0: Опять произошла синхронизация На этой неделе я уже подготовила видео с нашего youtube канала в превьюшечка и как раз видео о том что скоро 1 сентября извините что напоминаю no, God, please, no! 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 Ну тем не менее вот там как раз в этом видео можно посмотреть как помогать ребенку проходить периоды спада и адаптироваться опять к началу или продолжению школьного обучения. С агрессией все очень просто. Ее ни в коем случае нельзя запрещать. Почему? Потому что это естественная нормальная реакция на проживание какого-то страха. У нас, вообще-то говоря, в биологическом смысле только одно чувство: страх. Агрессия, радость, печаль это все уже производные страха. Страх выбивает нас из колеи. Мы теряем. Чувство контроля над ситуацией это вызывает страх, а потом она уже мгновенно, ее эго наши, наши программы выучены, копинговые защитные стратегии, на нее надевают какой-то камуфляж, в каком-то эмоциональном варианте ее осуществляют. Поэтому, когда ребенок испытывает агрессию, это естественное нормальное чувство. Чему ребенка должны учить родители? Правильно упаковывать агрессию. Потому что есть алгоритм «как?» важнее, чем «что?». Чтобы мы могли что-то важное сказать другому человеку, нам нужно это правильно упаковать. Потому что если мы это упаковываем в агрессивную, назидательную форму, у человека рефлекторно возникает состояние противостояния в ответной агрессии, которая либо реализуется, либо подавляется. Поэтому первое, что нужно делать, алгоритм родителей – принять а потом дать наставление. Да, я понимаю, что ты сейчас злишься. А кто бы не злился в такой ситуации? Я бы на твоем месте просто сейчас меня порвала бы. Так, давай посмотрим, что мы можем сделать. Что, где там у тебя? Давай попрыгаем. Вот тебе подушка, вот моя подушка. Покидаемся подушками и попрыгаем. Не хочет, орет, отстань от меня уже. Не хочу ничего, это глупости твои не помогают. Берете журнал и прямо газету, не знаю, ну, все, что не жалко порвать. И на его глазах с таким хорошим остервенением рвете этот журнал и бросаете в него ошметки. И предлагаете: смотри, видишь, работает, я уже успокоилась, давай с тобой попробуем вместе это сделать. То есть ребенку нужно показывать, что агрессия это нормально, бывают ненормальные способы ее реализации. И давать ему понять, как ее правильно реализовывать. Сублимировать, это значит переводить в неопасную социально приемлемую форму, это какие-то ну, агрессии обычно сублимируются в каких-то видах спорта и в прикладном творчестве, связанном с колюще-режущими инструментами. То есть мартида нужно сублимировать. Прямой выход агрессии ⁇ это вот как я сейчас привела пример, давать ребенку возможность что-то с этим сделать прямо сейчас. И не только разговорами. Тут должны быть задействованы все три сферы физическая, интеллектуальная, эмоциональная. Но самое главное, нужно понять, что он имеет на это право. Нытье ⁇ это
1: подавленная агрессия или это что-то другое?
0: Нытье ⁇ это пассивно-агрессивный вариант поведения. Когда ребенок уже понял ⁇ подсел ⁇ вот я везде в статьях пишу в кавычках ⁇ подсел ⁇ потому что он подсел на самом деле, он научился уже получать энергию внимания через негативные эмоции. Вот это уже складывается в привычку. И вот он, как моя бабушка говорила, «в телегу не лягу и пешком не пойду», и конючит, и конючит, и капризничает, и капризничает. Нужно тоже сказать магическая родительская фраза. Родители, записывайте. Это моя инновация, очень давно я ее придумала, и она безупречно работает, вообще прекрасно работает. Когда вы хотите дать ребенку, другому человеку, ну, чаще всего, конечно, это используется с детьми, понять, что вот так как есть, продолжаться не может и не будет. Но в данный момент вы не предлагаете каких-то действий. Почему? Потому что для того, чтобы человеку предлагать действия, сначала нужно принять его чувства и эмоции. И вы даете такую фразу. Я понимаю, почему ты это делаешь и знаю, зачем. Я уже в какой-то статье ее приводила. Легко запомнить алгоритм. Первые две П. Я понимаю, почему ты это делаешь. И вторая две З. И знаю, зачем. Магия. Я не буду вам сейчас долго рассказывать, мне на это нужно больше времени. Что за нейрофизиологический невероятный процесс происходит после этой фразы в сознании и в нейросетях? Потрясающее что-то происходит. Но, тем не менее, ребенок понимает, что его слышат, его не игнорируют, его не наказывают, его не ругают, и он как бы начинает к этому прислушиваться. А дальше вы предлагаете какой-то вариант. Во-первых, с детьми, сейчас мой педиатр выступит, с детьми нужно первое, что делать, проверить, здоров ли ребенок, Потому что преморбидные состояния, преморбидные – это предболезненные. Он еще не болеет, симптомов нет, но ему уже плохо. Но дети, они же не могут рассказать, что и как им плохо, особенно маленькие. У них нет энергии на дружелюбие, они начинают ныть и конючить. То есть это вот такой пассивно-агрессивный вариант проявления эмоций. Сначала проверьте, не болен ли он. Если пока еще симптомов нет, просто дайте ему возможность отдохнуть. Если он отдохнул, а у него что-то все равно как-то он не очень, значит, он на спаде. В видео посмотрите, когда выйдет превью. Посмотрите видео, что такое спад и подъем, как дети это проживают. Нужно быть внимательным, и в какой-то момент все равно что-то да начнет проясняться. И после этого вы вот говорите эту фразу, когда он опять начинает конючить, вы говорите эту фразу, а дальше вам уже нужно ему предложить какие-то действия. Поговорить с ним, ну на уровне, конечно, это зависит от возраста ребенка, предложить ему какие-то действия, которые будут прерывать вот эту рефлекторную дугу обратной связи, что что-то можно добиться только конючений. Нужно одну привычку менять на другую. А это происходит только благодаря действиям.
1: А у нас есть еще вопрос. Я его зачитаю, так как он есть. Вообще у нас на эту тему в телеграм-канале «Мы родители. Миссия выполнима» была целая серия статей и даже была трансляция, посвященная этому, про карманные деньги и финансы. Подскажите, вот пожалуйста, с какого возраста нужно давать ребенку карманные деньги? Как определить сумму, от чего отталкиваться? А можно ли применять приемы мотивации деньгами? Например, есть минимальная обязательная сумма, которую он получит. А если он хочет получить больше, то ставить задачи какая-то помощь по дому, определенный результат в учебе? Можем сослаться на имеющийся материал. Можем ответить как-то здесь. Ну, ответить на
0: этот вопрос за оставшиеся пять минут я не смогу, даже я не смогу, потому что это важная тема, это тема, которую сейчас нужно обязательно развивать. На нашем канале есть об этом статья, это совершенно точно, и в подкастах я об этом говорила, опять же, потому что это важно. Сейчас настолько быстро меняется мир, что детям нужно так же, как вот мы обязаны дать им начальное школьное образование, среднее школьное образование. Мы обязаны их подготовить к жизни, в которой будет очень быстро и в значительной степени, я бы сказала, в стрессовой форме меняться отношения с энергоносителями я подразумеваю в виду сейчас деньги, которые зарабатываются и которые нужно разумно тратить с какого возраста, с того возраста, когда ребенок начинает понимать, в принципе, что такое деньги. А начинает он это понимать тогда, когда ему родители рассказывают, что это такое, откуда они берутся, и показывают примеры того, что разговоры о деньгах не должны быть скрыты от детей. Если из-за денег всегда люди ссорятся, а из-за них нужно не ссориться, нужно обсуждать все, что от каждого зависит, как эти деньги будут приходить в семью и как они будут распределяться. Нужно разговаривать, и дети должны понимать, что это важный разговор. Карманные деньги для ребенка обязательны. Почему? Потому что он должен чувствовать, что он может на что-то повлиять. Это вот так у детей возникает, развивается нейросеть самоконтроля и силы воли. Он должен понимать, что от него что-то зависит, что к нему могут обращаться с просьбами, он может эти просьбы выполнять, и если это какие-то просьбы, которые не входят в список его функциональных обязанностей, как члена семьи, которые тоже должны быть определены, конечно же, он за это получает вознаграждение. Никто не должен жить так, что все должны друг другу по умолчанию. Да, родители должны детям, пока дети не самостоятельны. Но дети должны понимать, что если ты хочешь расширять свои возможности, тебе нужно учиться контактировать с другими людьми. А как мы контактируем с другими людьми? Мы просим их о помощи и предлагаем помощь. Ну, лучше бы было, если бы наоборот. Наоборот, последовательности я имею в виду. Предлагаем помощь и просим о помощи. Это и есть базовая нейросеть отношений.
1: Друзья, если вы услышали, что мы ответили на ваш вопрос... Тот, который вы нам задавали через форму нашу интерактивную. Пожалуйста, отметьтесь в комментариях, понравился ли вам ответ, отозвалось ли, было ли полезно. Проставьте нам реакцию. Это очень важно, ведь если вы услышали ответ на свой вопрос, это значит, что у нас с вами состоялся обмен вниманием. И для нас это тоже будет очень здорово и нужно.
0: Да, и я бы хотела бы еще раз подчеркнуть, потому что это важно, вот сегодняшняя статья, она ну, уже просто не намек, а вот прямо прописана словами. Нужно менять мышление в том плане, что нас со школы приучают к линейному способу мышления. Одно, второе, третье, четвертое. Это медленно, неэффективно, и все так быстро меняется, что оно просто становится даже неадекватным и мешает нашей адаптивности. Ну, один из примеров. Вот я закончу школу, тогда я смогу пойти вот, учиться в институт или работать. Да? Вот я закончу институт, и тогда я пойду, буду профессионалом, буду работать. Это вот такие самые базовые, простые формы линейного мышления. Сейчас нам нужно уже разрабатывать нейросети объемного мышления. А для этого нужна внимательность. А для того, чтобы мы знали, куда направлять наше внимание, у нас должны быть понимания вот этого инженеринга, базовых алгоритмов. И тогда мы не будем блуждать в трех соснах и будем видеть мир целостно. И видеть любую проблему, как нарушение какого-то алгоритма. И тем более мы будем знать, как это исправить. И тогда не будет вот этой линейной потребности накапливать знания на каждый чих. Опять же, как говорила моя бабушка, на каждый чих не наздравствуешься. Не нужно накапливать знания, чтобы э это иллюзия, что вы потом сможете ими воспользоваться. Не сможете. Если бы это было так, если бы информация вот так работала, все бы были миллиардерами с накачанными прессами. Ну, серьезно, Поэтому нужно изучать основу, как и что работает, и уже видеть, где эти ошибки совершаются по незнанию, которое мы совершаем, и исправлять их. То есть не накапливать знания, а учиться ими пользоваться в режиме реального времени. Это происходит благодаря алгоритмичному мышлению.
1: А у нас еще на курсе «Формула благополучия» мы много говорим о том, что любые знания, которые копятся, но не переводятся в действие, от них происходит интоксикация. Копилось, 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 выхода не нашло. И в итоге как бы все это как такой, даже не свалка, а вот что потом с этим делать? Видимо, уже ничего.
0: Да ничего, это хаос просто будет плодить, продолжать хаос развития, дальнейшее развитие невежества. То есть информация накапливается, применения нет, понимания нет, порядка нет, а потом просто руки опускаются, и не хочется вообще больше ничего знать. И все выплеснули вместе с водой ребенка. Да, кстати, Дарья, давай проанонсируем. Завтра у нас начинается серия открытых уроков. Первый урок завтра в 20 часов по московскому времени. Приходите, это совершенно вход свободный, все бесплатно. Я буду рассказывать о курсе формулы благополучия» и вот прям сразу практично показывать какой-то алгоритм, как он работает. Ну и, конечно, кто уже записался, подал заявки. Молодцы, у нас в этом году много заявок. Скоро мы начнем поступать. И многие даже поступят.
1: Школьный интроэд у нас в сентябре начинается обучение в нашей школе самосоздания. Сейчас идет набор на первый наш базовый курс Формула благополучия. И серия открытых уроков, она как раз будет посвящена тому, какие процессы ждут вас на этом курсе. Почему те, кто сейчас подал заявки, и те, кто еще подадут заявки, что их ждет на протяжении следующих восьми месяцев обучения. Это очень-очень интересно, поэтому, пожалуйста, приходите к нам в телеграм-канал Не Психуй и присоединяйтесь к открытым урокам. Будет очень насыщенное и полезное время.
0: Благодарю тебя, Дарья, за модерацию участия, подготовку наших трансляций. И благодарю всех за внимание. Берегите себя, самое главное, что бы ни происходило, не давайте себе перестать верить в будущее. Берегите себя и будьте здоровы. Всего вам самого хорошего.
1: Спасибо вам за ответы, Марина Витальевна. Спасибо всем нашим слушателям. До свидания. До новых встреч. Ставьте нам звезды и сердечки. Пишите комментарии. Делитесь с друзьями и знакомыми. Читайте статьи с ответами на ваши вопросы прошлых недель в Телеграм-канале «Мы родители. Миссия выполнима». Каналы подкаст не дублируют, а дополняют друг друга. Активная ссылка в описании этого выпуска.